0: Krásny deň želám, začína relácia, do ktorej si pravidelne pozývam výnimočných a zaujímavých ľudí z nášho regiónu, dnes už po 80. krát. A čaká nás rozhovor s dámou, ktorá má viacero funkcií, najnovšie je aj viceprimátorkou mesta Martin. Tatiana Červenová dnes priala moje pozvanie. Príjemné počúvanie želám. Je zastupkynou primátora mesta Martin, poslankyňou mestského zastupiteľstva, pôsobí v komisii sociálno-zdravotnej, v komisii životného prostredia, verejného poriadku a požiarnej ochrany, tiež v posudkovej komisii, je regionálnym hygienikom regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Martine. V župných voľbách 2017 bola zvolená za poslankyňu Vúdsky-Žilinského samozprávneho kraja. Tatiana Červenová dnes prijala moje pozvanie. Pekný deň želám.
1: Krásny dobrý deň. Keď ste to teraz takto prečítali, Stali, tak ma obliala hrovovza, lebo človek tieto veci berie ako deň, prichádza, ale keď to počuje od niekoho iného, keď to vymenujete, tak verím tomu, že poslucháčom sa to už stratilo pri druhej e, nejakej funkcii ako člena Komisie sociálno-zdravotnej. Je toho naozaj
0: veľmi veľa, určite sa budeme venovať každej z tých, z tých vašich funkcií. Moja prvá otázka znie, či sa vám vôbec darí oddeľovať prácu od súkromia,
1: keďže naozaj máte toho toľko? To by bola skôr otázka na členov mojej rodiny, uh akým spôsobom sa na to, nám to darí niekedy úspešne, niekedy menej úspešne, ale mnohé tie veci sa prelínajú aj so záujmami členov rodiny, hlavne teda tých najmenších a tí sa niektorých tých akcií veľmi radi zúčastňujú, takže nejako to tak nevnímame. Odkedy na svete sú, tak je to bežnou súčasťou nášho života. a to, že ideme spolu do kina, do divadla alebo aj na nejakú spoločenskú udalosť, to patrí jednoducho k tomu.
0: Ktorá z tých všetkých funkcií, ktoré som spomínala, je vášmu srdcu, poviem to tak, najbližšia alebo v akej pozícii sa cítite najlepšie?
1: Zabudli sme na jednu základnu a to je, že som v prvom rade matka svojich troch detí. A to ostatné e, a srdcu moje blízke sa odvíja práve od toho, čo oni k životu potrebujú a to je nejaké to zázemie, nejaké tie sociálne istoty a samozrejme v prvom rade zdravie. Takže keby som to mala vybrať, tak srdcu najbližšie na meste mi je Komisia sociálno-zdravotná a na vúdzke Komisia sociálnych vecí a rodiny.
0: Každopádne vy ste
1: vyštudovaná
0: lekárka, Prečo práve táto oblasť? Kedy ste sa rozhodli, že budete študovať medicínu, ako k tomu možno došlo?
1: Študovať medicínu som sa rozhodla možno z veľmi praktických dôvodov, pretože to bolo v meste, kde som sa narodila, vyrástla, žila a istým spôsobom to bolo mm, rozhodnutie aj preto, že už jeden lekár v rodine bol a to môj bol aj teda je a to bol môj bratranec. Takže skončila som tu v Martine na lekárskej fakulte a po skončení lekárskej fakulty, keďže sa mi najstaršia dcéra narodila počas štúdií a mala vtedy dva ročky. Tak som skúsila e, najprv počas cirkulácie prácu v nemocnici, kde som mala aj príslužby vtedy ešte na e, ONZ-te počas chrípkové epidémie, ale vzhľadom na nočné a ostatné príslužby a vôbec to zaťaženie, čo sa nemocnici týkalo, to bola ľahšia cesta odporu pracovať na hygiene. E, nejakú veľkú predstavu, Priznám sa, po štúdiu medicíny, hoci tam sme mali semestr hygieny a epidemiológie, pravdepodobne o tých prvých svojich krokoch v zamestnaní už nikto nemá nejakú reálnu predstavu, jednoducho jedného krásneho dňa začnete pracovať a potom už len sa snažíte robiť čo najlepšie a podľa svojho vedomia a svedomia. A ja som teda objavila čarová hygieny a epidemiológie, kde som začala, ako každý začiatočník postupne... Pochodila oddelenia po oddelení, urobila prvú atestáciu druhú a skončila ako vedúca oddelenia hygieny a to má tiež taký strašne dlhý názor, teraz hygiena vyživy, predmetov bežného užívania a vyživových doplnkov a obalov a kozmetických prostriedkov. Oh, na zapamätanie hrvoza.
0: Keď sa môžeme ešte vrátiť alebo teda ostať pri tých študentských časoch, tak aká ste boli študentka? Nikdy ste aj vlastne neulutovali to svoje rozhodnutie, že ste sa rozhodli pre medicínu?
1: Nie, rozhodnutie som neulutovala a čo sa týka Určite som nebola šprtka, to v žiadnom prípade nie. Za šprtku som bola na základnej škole a na gimply, ale na vysokej škole ma šprtka nejako obišla.
0: Ktoré predmety vám boli také najbližšie, okrem teda ö, tej hygieny a epidemiológie?
1: Ani, tam, ani tie predmety mi neboli najbližšie, to zase by som klamala. Za to hovorím, že človek má iba takú hmlistú predstavu, keď nastupoval. Ako teoreticky je všetko fajn, ale tá prax je úplne o niečom inom. Ale medzi najobúbenejšie. Myslím si, že v prvom roku paradoxne to bola histológia a potom to boli skôr také tie praktické odbory. E, interná, chirurgia ale žena, ktorá sa naozaj venuje chirurgii, si potom musí zvážiť, či zvládne aj to druhé postavenie ženy matky. Pretože tam tá práca je naozaj výnimočná, náročná nielen na psychičku, ale na fyzičku.
0: Vy ste spomínali, že po skončení štúdia ste pracovali aj v Martinskej nemocnici.
1: Ako cirkulant. To bola v podstate vždy, je to podmienka. Vtedy bol taký vzdelávací systém pre lekárov, že ste museli odcirkulovať oddelenia, pokiaľ ste si chceli urobiť atestáciu z hygieny a z epidemiológie ako prvú atestáciu, pretože som začala už tedy na ústave hygienia a epidemiológie. Teraz je to regionálny úrad verejného zdravotníctva.
0: A presne tam sa chcem vlastne dostať. Ako došlo k tomu, že ste sa stali riaditeľkou takejto
1: organizácie? Riaditeľkou organizácie som sa stala, keď predchádzajúca pani riaditeľka odišla na vlastnú žiadosť do predčasného dôchodku. Takže ak niekto očakáva, že som niekoho vyhodila zo stoličky, tak nie
0: Čo aktuálne vlastne rieši taký ten regionálny úrad verejného zdravotníctva? Mnohý tento úrad poznáme, chodíme okolo neho, vieme, že niečo také v Martine máme, ale s čím konkrétne sa najčastejšie stretávate a s čím sa možno aj na vás môžu občania obrátiť?
1: Regionálny úrad verejného zdravotníctva je v podstate jeho nosným zákonom je zákon o ochrane a podpore verejného zdravia a jeho rozvoji. Je to široký pojem. Ak spomeniete skôr, že je to synonymum pre bývalú hygienu, tak vám rozumie každý z občanov. A otázne je, čo skôr neriešime, ako čo riešime, pretože riešime od od Územného konania, čo sa týka stavieb, po ich kolaudáciu, po uvedenie priestorov do prevádzky v zmysle toho, aby každá jedna prevádzka, či už sa týka o potravinárskú, o výrobnú, o kanceláriu, o školu, o úrad, o čokoľvek, splňala svoje vnútorné vybavenie a vôbec aj postavenie tak, aby v čo najvyššej miere práve chránila zdravie občana ako takého.
0: A v čom je z vášho pohľadu, z pohľadu regionálneho hygienika Turiec vynimočný? Stále možno platí, že máme naozaj veľmi kvalitnú vodu a naopak nedávno si pamätáme platili výstrahy pred závažnou smogovou situáciou v okrese Martin. Je to niečo, na čo by sme si možno mali zvyknúť?
1: Ja pevne verím, že nie. Hoci už dlhodobejšie máme problém práve s so smogovou situáciou a robí to, to naše umiestnenie, ktoré nás robí aj výnimočným v rámci Slovenska, to je, že sme obklopení horami a to prúdenie, to vzduchuje také, aké je. Ale spomenuli ste aj pitnú vodu. Treba si uvedomiť, že sa nejedná o výnimočný pramenie len na Slovensku, ale v rámci celej Európy. A keď vidíme, ako celosvetovo je problém s vodou, tak budeme čím ďalej tým vynimočnejší a preto si treba tieto prírodné bohatstva chrániť. Okrem toho nemáme len pitnú vodu, máme aj zdroje minerálnych vôd, ktoré občania poznajú. Fatra, Budiš, v regióne, v okolí, kláštorne.
0: Mojím hostom je Tatiana Červeňová. Kedy ako ste sa rozhodli skúsiť šťastie v komunálnej politike? Kedy ste sa vlastne možno začali zaujímať o politiku? Čo bolo pre vás takou motiváciou?
1: Motiváciou uh, ako každého uh je to taký hlúpy a hrubý výraz ale každého občas dožerie nejaká situácia a ja keď som bola dožratá jednou situáciou, obrazne povedané, tak som stretla bývalého pána primátora, pána Bernáta, ktorý ako má vždy zvyk má oslovovať v meste červenka, kam ideš. Tak mu červenka povedala, že do politiky. A e, v kombinácii s výzvou z jeho strany, ktorá potom nasledovala, že to som teda zvedavý, takže bolo to také kvázi náhodné stretnutie a náhodné rozhodnutie, ale na druhej strane e, tie niektoré pracovné problémy, ktorými som sa potýkala dennodenne súviseli práve aj s riešením niektorých otázok na Mestskom úrade. A nevidela som inú možnosť tedy, ako stať sa poslancom, aby som vedela nielen byť represívna pre, alebo represívna v rámci úradu, ale aj na pomoc v rámci mesta pri riešení tých problémov a nejakým spôsobom to skúbiť. Ako možno vtedy rodina vnímala to vaše rozhodnutie, mali ste plnú podporu? Áno, mali sme vtedy teraz už teda najstaršiu dceru, čiže mali sme vtedy jedno dieťa a musím povedať, že podpora zo strany manžela aj vôbec zo strany rodiny a... Moja mama to brala akože si niečo vymyslela. Ale tá podpora bola maximálna. Vy
0: ste mali možno aj nieký, nejaký politický vzor? Možno práve ženský?
1: Nie. Vtedy nie. A dnes? Mm, a ešte by som sa vrátila. No, ak by som zobrala ani nepolitický vzor, ale mážolku prezidenta Kennedyho, tak áno. Ako žena osoba ktorá sa vie chovať v určitých situáciách a svojou diplomáciou možno zastáva aj funkciu toho svojho manžela, tak áno. A teraz teda musím uprímne priznať, bo mala som zapnutý televízor niekoľkokrát v tých priamých debatách a musím teda povedať, že ženský vzor momentálne v politike by som neviem, či výrazne našla. A vy sa zaujímate
0: naozaj o tú svetovú politiku, alebo stávate len pri tej komunálnej a na tej slovenskej úrovni?
1: Vy ste, sa, vy ste sa pýtali, že keby som brala ten systém dozadu, možno aj preto, ako to bolo spropagované a vedené, ale... Čo sa týka zahraničnej politiky, samozrejme, ako každý človek vníma tie správy, pretože mnohé veci sa nás priamo alebo nepriamo dotýkajú, či sa nám to páči alebo nie. Ale keďže som poslanec mestského zastupiteľstva a poslanec žilinského samozprávneho kraja, tak sa zaujímam samozrejme v prvom rade o politiku tohto štátu.
0: Poslanky ste vlastne nepretržite od roku 1998, čiže už 20
1: rokov, ak sa nemýlim. Ja, by som poprosila nepripomín- <laughs>
0: to už je naozaj poriadne dlhé obdobie. Čo vás to naučilo? Čo vám to dalo? A možno, čo vám to vzalo, keď by ste to mali možno aj uh, trošku tak zhodnotiť uh, z Lebo 20 rokov, to je naozaj veľmi dlhé obdobie. Určite vám to veľa prinieslo,
1: veľa zážitkov, či už tých pozitívnych, ale možno aj tých negatívnych. Čo mi to dalo? Uh, dalo mi to zorientovanie sa v situácii, v ktorej sa nachádzam a ktorú je treba riešiť. Naučilo ma to neuveriteľným spôsobom trpezlivosti, hoci niekedy to tak nevyzerá, ale ja som nepatrila medzi nejakou výrazne trpezlivých ľudí, potrebovala som riešiť veci hneď. Ale za tie roky som sa naučila, že keď človek počká a istým spôsobom si situáciu alebo informácie utriedi, tak sa to dá riešiť aj inak. A za posledné obdobie som sa naučila a hlavne od predchádzajúcich volieb, že niekedy je naozaj rozumnejšie o ustúpiť a počkať, kým situácia ustane a potom vykročiť dopredu. Ešte ste, sa, ešte ste sa pýtali, že čo mi to... Čo mi to... Ja by som zostala ešte, čo mi to dalo? V podstate mi to dalo upevniť priateľstva, ktoré trvajú už roky. Pretože niektoré tie situácie naozaj boli vyhrotené nielen... Práci, ale samozrejme aj v tej ö, spoločenskej komunite, v ktorej sa pohybujem. A dalo mi to psychoterapiu. Ja viem, že to znie tak, ako že máte psychologa, psychiatra, ten sa vám venuje. Nie. Sme jednoducho ö, skupina priateľov, ktorí sa pravidelne stretávame a hlavne teda vytvorili sme Babinec ktorý sme nazvali psychoterapia a kde sa stretávame pravidelne a raz sa toho zúčastnili aj naše polovičky a tí z nás boli zdesení, lebo 8 bab nás rozprávala jedna cez druhú, aj tak až dovedela o čom hovorí, ale tí naši chlapi sa strátili samozrejme, to je tak akože bežný jav, že nás vládne rozprávať na 60 spôsobov a potom s tým majú problém. To mi dalo, dalo mi stmeliť členov rodiny, pretože pokiaľ by sme nedržali spolu, hlavne tú najbližšiu, to znamená moje tri deti a manžela, tak by sa veľmi ťažko táto práca sklbila s rodinným životom. A čo mi to vzalo? Určite ilúzie o situáciách, kedy... Z priateľov sa stánú známy alebo z tzv. priateľov známy a zo známych cudzí ľudia. Ale na druhej strane to treba brať ako dar, lebo aspoň si istým spôsobom vyčistíte to svoje aj vnútro.
0: A keď ste hovorili o tých priateľstvách, že sa podarilo vlastne niektoré možno aj nové získať, Dávajú sa aj v politike získať naozaj úprimné priateľstva?
1: Ak oddelíte, a to je veľmi ťažké, oddelíte politiku a politické rozhodnutia, ktoré nie vždy sú striktne s vašim vnímaním danej situácie, ale jednoducho tá situácia si to rozhodnutie vyžaduje, tak vtedy áno, ale ja teda chcem vidieť toho, kto to dokáže.
0: Je úžasné, že sa ženy dokážu venovať toľkým oblastiam, naozaj vy ste príkladom vlastne, že sa tom aj dá, hlavne čo sa týka tej politiky, najnovšie ste aj, ako som spomínala, viceprimátorkou a mesta Martin. Dnes už sa do politiky na popredné miesta naozaj dostáva veľa žien, než tomu bolo v minulosti. Stretávali ste sa možno hlavne v tých začiatkoch, alebo možno ešte aj teraz v prítomnosti s nejakými predsudkami, už len preto teraz,
1: že ste žena? Ťažko vykoreníte zvyklosti ako také, ale ja napriek tomu si myslím, že sú oblasti, do ktorých nemajú ženy chodiť a sú oblasti, do ktorých nemajú chlapi chodiť. A ja osobne s predsudkami... Vždy to závisí od situácie, v ktorej sa nachádzate, ale tie predsudky stále sú a ešte väčšie predsudky sú u žien k ženám ako u mužov k ženám. Je to paradoxne to znie, ale ja som mala z praktických skúseností vždy väčší problém vykomunikovať veci ženy so ženami ako v situácii s mužmi, pretože muži sú pri úcte praktickejší a priamejší a musím povedať zase zo skúsenosti po tých rokoch volieb, že ženy nevolia ženy. Prečo, podľa vás? To je tiež taká prirodzená babská vlastnosť. A v čom možno vy? Dlhšie vlasy, kratšia, 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 kratšia sukňa. Teraz nehovorím o sobe, hovorím, vo všeobecnej to. rovine. Dlhšie nohy, Ty by som chcela minimálne o 20 cm, ale to už asi nebude. Postavenie ako každý alebo tak zase povedzme prírodzená ľudská vlastnosť vnímate obal Vnímate obal a ten obal istým spôsobom prečo by som ja tiež nemohla a to je to práve situácia do ktorej sa dá dostať, že každý môže každý môže, len treba si vytýčiť ten svoj cieľ, kde v skutočnosti chcem byť ono to teraz vyzerá potom, čo ste prečítali že chcem byť a už ani sama vlastne ani neviem, kde poriadne ale ja teraz stala som sa a dostala som tu možnosť byť zástupkňou primátora mesta a tým pádom už nie som regionálny hygienik, pretože som uvoľnená z funkcie, takže aby to zase nevyznelo, že fakt už neviem, kde by som čo chcela. Ale určite viem, čo by som chcela zo svojej pozície zástupcu pána primátora urobiť v tomto meste po tých rokoch. A som veľmi, a som veľmi rada, že tá možnosť neprišla skôr, pretože aj vek u mňa obrusil mnohé hrany.
0: O tom určite ešte budeme hovoriť aj o tej pozícii zástupkyne primátora mesta. Keď ešte ostanem pri tých ženách, pretože určite je to motivujúce aj pre naše poslucháčky, ktoré nás počúvajú. V čom možno vy vidíte takú našu najväčšiu výhodu? Máme možno, ja neviem, iný prístup k riešeniu veci alebo keby možno za nami prišla kamarátka a opýtala sa, že mám ísť do politiky, tak čo by ste jej odpovedali?
1: Áno. V každom prípade áno. Žieny v politike stále málo. Sú krajiny, kde ženy tvoria väčšinu členov parlamentu, väčšinou primátoriek, väčšinou obecných zastupiteľstiev, členov, väčšinu členov komisí. Tá emočná stránka, že je podstatne rozvinutejšia u ženy sa nedá uprieť je úplne iné vnímanie, keď k vám príde človek, ktorý je odkazaný na pomoc toho druhého zo strany muža ako ženy. Je to istým spôsobom výhoda a nevýhoda. My ideme emočne, Muž praktickejšie. Možno čo ste sa vy od
0: tých mužov? Získali ste možno nejaké také iné danosti, iný pohľad na vec? Niekedy je lepšie možno byť
1: chvíľu ticho.
0: Zmenilo vás to prostredie, v tom pracujete. My už sme to spomínali, že človek sa zrejme naozaj zmení. Keď sme spomínali, že ste tam už 20 rokov v porovnaní s tým, keď ste začínali a teraz, že ste naozaj bohatší o mnohé skúsenosti, ale vždy, aj keď,
1: vždy keď niekde začínate, tak je to taká tá... wow. Som poslanec mestského zastupiteľstva. Ja som začínala ako náhradník Paradoxne miesto vtedajšieho pána primátora Bernáta, lebo on sa kandidoval aj na primátora, aj na poslanca. Stal sa primátorom, nestal sa poslancom, takže ja som sa z toho miesta náhradníka posunula na to miesto poslanca a pamätám si to ako dnes. Mala som čiernu sukňu a čierno-červenú blúzku. A už boli skladať sľub úplne všetci a on ma ako náhradníka a teraz neviem, či nás chlal, alebo to patrilo k tomu vtedajšiemu rituálu, nechal úplne poslednú. Ja už som, nikdy som si nikdy neohrízala. Už by som si bola celá ohrízla rada, lebo to vyzeralo, že nakoniec s tým poslancom ani nebudem. Že on sa jednoducho rozhodne, že Oh-oh.
0: Mojím hosťom je Tatiana Červeňová. Ľudia často, keď vstupujú do politiky, tak naozaj majú v sebe takúto veľkú eufóriu, motiváciu, prežívajú, že toto zmením a toto urobím. Prežívali ste to isté a bolo teda možno obdobie, kedy ste si uvedomili, že to tak ľahko nejde presadiť, čo by ste chceli?
1: Obrovskú eufóriu a bolo to úžasné obdobie, pretože neviete, do čoho celkovo idete. Je to tak všade. A tu takisto mala som pocit v tom veku, že zrazu má možnosť zmeniť svet, obratiť na ruby zákony, obratiť na ruby e, ľudí v meste, aby začali veci vnímať inak, aby sa inak išlo, aby sa inak robilo. A potom prídete postupne do reality a zistíte, že euforia je fajn, ale treba k tomu mať aj nejaké to rácio. A potom, keď to vhodne do seba sklbíte a nie vždy sa to dá, tak e, s tým načením a s tým racionom sa tie veci, ale oveľa pomalšie, ako máte tú prvotnú predstavu, predstavu podarí realizovať.
0: Takže možno aj také vytriezvenie nastalo, to tak môžeme nazvať?
1: No ja si myslím, že keby človek úplne vytriezvel, tak by asi zostal doma, prekryl sa dekovať, čítal nejakú dobrodružnú knihu.
0: Ľudia často mm, neveria sľubom, politikou, uveria až konkrétnym výsledkom, čo je možno aj prirodzené. Myslíte si, že sa v súčasnosti už tá verejnosť, a možno aj v porovnaní s tou minulosťou, keď ste vy začínali viac zaujíma alebo menej o to dianie v našom meste, v našom regióne.
1: Podľa toho, koľko kandidovalo občanov na poslancov jednotlivých mestských častí, myslím si, že verejnosť istým spôsobom, nechcem povedať, otrávená alebo sklamaná z celej tej situácie, ktorá je aj tu v meste alebo bola v meste. Aj vôbec celosvetovo, celoslovenský možno veľký vplyv, alebo teda veľký vplyv majú na tom aj médiá. Keď si pozriete k správy alebo udalosti, alebo pozriete si na internete alebo na. Na YouTube, to sú obrázky a relácie, ktoré vás posúvajú skôr dozadu, ako k ceniu niečo zmeniť alebo dokázať. Sú negatívne, ale asi tí ľudia si aj vyžadujú takúto dávku negativity, lebo potom majú pocit, že možno na tom nie sú až tak zle ako v skutočnosti si to o sebe myslia. To je aspoň môj pohľad na vec, lebo treba si uvedomiť, že to, čo sa číta, alebo to, čo sa vidí, tak je pre niekoho minca. aj keď je to komerčné médium a môže si tú situáciu prispôsobiť a v skutočnosti je to možno inak.
0: Vy ste ako sa spomínali, zástupkňou primátora mesta Martin, pána Jana Danka a spomínali ste, že aj z tejto vlastne pozície by ste radi zmenili možno nejaké veci, niečo ovplyvnili. Aké problémy sú pre vás v súčasnosti z vášho pohľadu také naozaj najdôležitejšie v rámci riešenia. Čo trápi ľudí z vášho pohľadu a naopak možno čo nás
1: netrápi a malo by? Čo nás netrápi a malo by? Zostanem pri tej oblasti, ktorú v podstate mám v kompetencii a to je sociálna oblast školstva a vzdelávanie ako prioritu, ako druhý zástupca e, pána primátora Jana Danka a Trápi ma to, alebo trápiť by nás to malo a trápi nás to tých, ktorí v tom reálne sme v tých situáciách aj tu, aj vo vyššom územnom celku. Čiže nie je to len otázka mesta Martin. Ale kde sa ocitajú jednotlivé rodiny? Skôr skôr sa sústredíme na tú staršiu populáciu, ale ja až teraz postupne zistujem, keď reálne som v tejto pozícii, Aké je veľké množstvo mladých rodín, ktorí sú či už samoživiteľia, alebo sa im narodí dieťa, ktoré má postihnutie a nemusí to byť telesné postihnutie. Je neuveriteľné množstvo mám a otcov, ktorí sa sami starajú, alebo ktorí z nejakého dôvodu museli zostať sami s deťmi, pretože musel partner odísť za prácou ktorú Tunák nemal dostatočne zaplatenú. Takisto je tu problém rodín, kde stúpa vek u matiek prvorodičiek. A tú funkciu, ktoré zastávali napríklad e, moja mama a mama mojho manžela, alebo naši rodiny príslušníci, že sme mohli kedykoľvek a za to teda veľká vďaka, pretože ja keď som mala po obednejších hodinách komisiu, tak bolo úplne automatické, že moja mamina k deťom prišla a ma zastúpila. Upratala, návarila, vyzdihla deti s krúžkou a ja som sa mohla venovať týmto činnostiam. Ale neberme to teraz tak, že bolo to len u mňa, ale tak sa vždy starali staré mami, o deti. Ja za starých dobrých čias obrazne, ale v tejto situácii to musím povedať, že by som o tri roky išla do dôchodku pri troch deťach teraz poviem do dôchodku, keď si ešte budem pamätať, či vôbec si budem pamätať, že tam mám ísť, ale tým, že stúpavek prvorodičiek a tí starí rodičia budú ešte stále v práci, alebo už ani vôbec nie sú, tak tým ľudia sú odkazaní sami na seba, ale potom na úplne cudzých ľudí, ktorých musia zobrať do rodiny. A to si vyžaduje zase vyššie finančné náklady, zase úplne iný systém, aj venovania sa deťom a rodine ako takej. Tam je práve dôležité, aby sme si uvedomili, že sa to posúva trošku do iných situácií, na aké sme boli v minulosti zvyknutí. Že jednoducho tá rodina fungovala ako celok, ale teraz sú tie celky narušené práve tým, že nie je čas ani priestor
0: to je tá teda oblasť sociálna, ako sme spomínali, možno z tých iných oblastí alebo teda z pohľadu vášho ako občana mesta Martin alebo občana... Ja toho, ešte ktorá... sa vrátim k tej
1: pozícii zástupkine, aby sme neboli len v takých... Nege... Neberte to ako negatívne, pretože aj o tých starých ľudí pri dobrom systéme sa vieme postarať. Takisto aj o tej rodiny vytvorí sa systém, je v pláne vytvorenie nadácie, ktorá bude pomáhať takýmto ľuďom. Ja mám prenádherný zážitok z minulého týždňa, kde som bola prvýkrát na jedenáctke najlepších fotbalistov na základnej škole Hurbanová ulica. A ja som bola prekvapená a myslím si, že okrem tých, ktorí do tej školy chodia, ani netušia, že je tam tým mladých pedagógov, ktorí sa venujú deťom, ktorí majú vlastnú televíziu, ktorí sú aj vybavením, aj profesionalitou sa dajú porovnávať s mnohými naozaj profesionálne zdatnými, dospelákmi. A je až neuveriteľné, koľko voľného času títo, ktorí ich vedú, obetovali, hoci sami majú svoje starosti aj doma, aj v škole, pracovné, osobné podobne. A našli tú sílu a čas a venujú sa ľuďom. Toto sú pre mňa výnimoční ľudia. Ja som len istým spôsobom bola možno v správnom čase na správnom mieste a podarilo sa mi byť poslankyňou, získať post ale pre mňa sú výnimoční ľudia úplne iní. Ja možno som dostala len tú možnosť urobiť pre nich priestor a trošku ľahšiu cestu, aby mohli byť aj ďalší výnimoční. Pre mňa sú toto výnimoční ľudia.
0: My sme spomínali aj, že ste zároveň poslankyňou Vúdsky, teda Žilinského samosprávneho
1: kraja. Aj to je určite pre vás veľká výzva. Poslankyňa Žilínskeho samosprávneho kraja to bolo ako ďalšia nadstavba, lebo opäť, my nie sme ohradený múrom a potrebujeme získať aj finančnú podporu, aj možnosti v rámci samozprávneho kraja ako takého. A zas som tam nadviazala práve na ten sociálny systém. A zas vieme cez poskytovanie dotácií a vytvorenie podmienok v Žilinskom samozprávnom kraji uľahčiť aj obyvateľom nielen Martina, ale aj širšieho regiónu, ktorý zastupujem ako, zastupujem ako jeden z poslancov Žilinského samozprávneho kraja za región.
0: Vy ste, ak to teda môžeme spomenúť, je to fakt, v roku 2014 kandidovali aj na post primátorky mesta Martin. Neúspeli ste Trápilo vás to? Spomeniete si ešte niekedy na to obdobie, ako ste sa s tým možno naozaj z pohľadu ženy dokázali vyrovnať, pretože je jasné, že my ženy sme možno emocionálnejšie, cítlivejšie. Bolo to ťažké?
1: Áno, bolo to, ale nie ani tak z pohľadu toho, že človek sa nestal primátorom, ale z pohľadu toho, ako vás potom okolie vylúči, viac menej v určitých oblastiach z komunity ako takej. Zrazu sa stanete osobou, ktorá neúspela. A potom, potom je to, o čom sme sa rozprávali, to najdôležitejšie, čo je rodina a priatelia. Tí, ktorí v skutočnosti u vás zostanú nielen, keď by ste boli primátor, ale aj keď nie stením. To je to najdôležitejšie. A tu platia slova môjho kolegu, ktorý mi podal táňa, To je tak s priateľov, známy a zoznámy, so cudzí ľudia. Bola to veľká škola. Naozaj veľká škola. V dobrom aj v zlom.
0: Ale teda nehoľutovali
1: ste to asi. Nie, určite nie. Mhm,
0: určite nie. Je určite nie,
1: aj keď myslím si, že to moja rodina so mnou mala veľmi zložité. A netrvalo to jeden deň.
0: No a keď ste spomínali, že máte tri deti, tak e, premyšľajú možno už nad tým, že pôjdu niekedy vo vašich šľapajách, Keby za vami prišli, či už keď hovoríme o pozícii možno lekárky alebo aj o tej politike, keby za vami prišli, že máme chce vstúpiť do politiky, tak čo by ste na to odpovedali?
1: Predpokladám, že moje deti urobia to, čo ja, že to oznámia ja doma už až keď do nej vstúpia, tak ako som to ja urobila mojej mame. A čo sa týka e, šľapají v medicíne, e, najstaršia cera, ktorá teda na gymnáziu vyhlásila, že pôjde študovať čokoľvek i len nie medicínu aby ako blb sa po nociach neučila do školy, lebo však to zažila so mnou. Tak e, e, išla študovať e, krajinu architektúru, urbanizmu za plánovanie, tak, tak ja som jej občaško škoda radosne otvorila v noci tie dvere, že risuješ, Risuješ po, po nociach, že ono je to s tým najstarším dieťaťom tak a s tými dvomi syn, hoci má ešte len 15 rokov, už teraz oznamuje, že jedine kde nepôjde medicína, ale to môžem prať ešte ako práve to obdobie, ktorým prechádzajú aj s najmladšou dcerou, tak ako Neviem vám odpovedať, či pôjde niekto v týchto šlapajách, ale najstaršia evidentne nie. A pýtajú sa, možno aj tá teda rodina, na
0: tú politiku? Rozprávate sa treba z doma v zasadnutiach mestského zastupiteľstva alebo vodsky a riešite, že čo sa tam dialo? A...
1: Ani nie, ale občas sa priznam, že sa vrátim, vrátim s hundraním alebo zase s niečím ako spokojná, že sa niečo podarilo to, čo sa malo, ako to... Patrí k tomu, ale je pravda, že všetky tri deti sa na tých akciách, na ktorých sa môžu v podstate odmala zúčastňujú. Naša najmladšia, tá má teraz 13-tá si ako ročná vybila mliečný zub na jednom hokejovom zápase, keď bola so mnou robiť fanúšika. Takže, tak ako niečo sa dá riskobyť, niečo nie
0: Mojím hosťom je Tatiana Červeňová. My sme sa aj v poslednom období dostretávali vlastne aj na hokeji.
1: Viem, že sa hrá na dve brány. Na
0: <laughs> Čo vy a šport, alebo teda možno ako oddychujete, ako sa snažíte možno získať novú energiu, pretože tej energie určite potrebujete dosť popri tých všetkých aktivitách, ktorým sa
1: venujete. Mňa držia v strehu deti. To sú najväčší kritici v našej rodine od najstaršie počnúc s najmladšou končiac. A tým, že hodne športujeme, ale samozrejme rekreačne, ja som nikdy nerobila. Sice ano, je pravda, že zúčastňovala som sa tanečných súťaží aj na Maestrovstva Slovenska, kde sme sa stali pod vedením Lucie Belušovej, ktorá bola úžasná, úžasná naozaj úžasná žena, čiže nebola politička, ale úplne super osoba ktorá naučila stovky detí základy tanca a viedla nás k táncu a gláske k, k tancu. tak s ňou sme sa stali majstri Slovenska v choreografii, diskotekových tancoch, to som mala vtedy 10 rokov. To bol taký jeden veľký zážitok. Moja mama slovenčinárka, ktorá ma cepovala vždy v právopise, v skloňovaní a vo všetkom, čo k tomu patrí, tak tá ma zase viedla nie k športu, alebo teda nie len k športu, pretože vďaka nej som sa naučila popri nej lyžovať, plávať a hrať basketbal, volejbal, ale viedla ma k recitácii, takže mám za sebou aj tie kola Hviezdoslavovho, Kubina a podobne. Ale čo je môjim najväčším relaxom? Rilujem v záhrade, lebo som si kúpila nevhodný ril, manželovie, mali, takže musím ja. A veľa chodíme von, chodíme na prechádzke. To nejaké
0: obľúbené miesto v Turcii, pretože často sa hovorí o tom, že práve my domáci odchádzame často mimo región a vyhľadávame iné, iné lokality.
1: Paradoxne ja som sa v Martine narodila, chodila na základnú školu, na strednú školu, na vysokú školu, žijem tu celý čas, viac menej som okrem e, pracovných povinností a dovoleniek nikdy Pety z Martina nevytiahla a som na tento región naozaj hrdá. Na čo nie som hrdá, tak no to, ako ho devastujeme. Nielen len my ako osoby, ale aj spoločnosti. Moja mama pochádzala z Necpala. S ňou aj krstnou mamou sme tam trávili a mali sme tam aj máme tam rodinu pomerne veľa času. To bolo naše najobľúbenejšie miesto za potokom, kde z soboty boli vždy opekačky alebo varenie gulašu a prechádzky a niekedy mi až doplaču, keď vidím, akým spôsobom sa tá dolina drancuje a nie, len, nie je v tom sama.
0: Takže možno nejaký spôsob zvýšiť ochranu niektorých lokálí, niektorých miest, podľa vás?
1: No ja ako osoba by som sa musela asi k stromu, ale na to musia odpovedať iní, kompetentní, ale keď ste sa pýtali, kde relaxujeme, tak skôr teraz už na prechádzkach, ako beh nikdy nebola nejaká moja silná stránka.
0: Keď sa ešte vrátim k tej pozícii viceprimátorky, ja sa priznam ja sa ani nepamätám viceprimátora, alebo teda zástupkyne primátora ale áno ja sa ani že kedy, v ktorom roku to bolo, to už bolo ale dávno však, keď To bolo žena.
1: v podstate po revolúcii, prvé, prvá zostava, kedy bola žena viceprimátorkou mesta Martin, áno, ale bola. A ste oslavovali doma? Ani by som nepovedala, že by sme
0: oslavovali, lebo určite je to naozaj veľký posun aj pre vás po tej profesínej stránke.
1: Moja najstaršia dcéra, ktorá je mimoriadne vnímavá, pretože tiež už má určitý vek a určité situácie, už sú za ňou, tak tá značením volala, že teda mami, splnil sa ti sen, áno. Je to také splnenie, splnenie sna.
0: Ako teraz um, delíte teda ten svoj čas, ako vyzerá možno váš pracovný deň?
1: Môj pracovný deň chvíľu e, varíroval medzi úradom ako takým, kde som v podstate musela ukončiť, alebo skôr chcela. Nevedela som, ako neviem robiť veci, takže buchnem dvermi a odchádzam. Potrebovala som uzavrieť veci e, z pozície regionálneho hygienika aj s... tam je tak pozícia zo zákona, bola sa to generálny tajomník služebného úradu, takže pouzatvárať veci, ktoré bolo potrebné. A teraz som v podstate na úrade. Môj pracovný deň začal dnes napríklad 7.31. jednaním. Vy vlastne
0: celý život, tak sa nemýlim, pracujete s ľuďmi? Áno. To musí asi dosť náročné.
1: <laughs> mm, za svoj život som sa stretla s mnohými ľuďmi, ale musím povedať, ne už si hovorí, kto chce, čo chce, tak uh, každý sme nejaký, ale musím povedať, že väčšina z nich uh, boli ľudia veľmi dobrí, veľmi príjemní a každý si nesie, ja to volám toho kostlivca v skrini. Niekedy sú dni lepšie, niekedy horšie. To máme každý. Ja tiež sa nie každé ráno budem usmiatať.
0: A máte možno nejaké moto, ktorým sa snažíte, nechcem to povedať, že riadiť, ale máte ho tak na mysli v nejakých možno nepríjemných situáciách?
1: V nepríjemných situáciách hovorím si, že možno má ten človek tak obrovský problém, že ja som vtedy akurát na rane, aby to zo seba dostal von a ja som len tá, na ktorú to potrebuje hodiť. To je v tých niektorých situáciách, ktorým som sa ocitla napríklad aj teraz, keď bol problém. Mne sa táto zima zdá nádherná, ale chápem, že z toho praktického dôvodu zložitejšia po tých rokoch, čo snehu nebolo. Ale Naozaj to bolo tak, že potrebovali aj tí obyvateľi a mesta niekde problém proste umiestniť a vysťažovať sa a my sme tam na to, aby sme to riešili. Ale netreba to brať ako, že ten človek je zlý alebo, alebo chce vám zle. Jednoducho potrebuje niečo riešiť a nevie to inak podať. Tak to zhodí na vás. A už je potom na vás, či to vyhodíte rovnako alebo sa nadýchnete a vysvetlíte, prečo sa to hneď.
0: Počúvate aj hudbu? Máte nejakú obľúbenú kapelu alebo
1: interpreta? Mám, možno práci, mám polis aj? a konečne prvýkrát vo svojom živote idem v júni na Stinga. Úžasné. <laughs> Ale čo je moja srdcovka, to musím povedať. To sú lordi tanca. Lord of the dance, to pokiaľ sú na Slovensku, tak to aj s kamarátkou. To, to je srdcovka.
0: To hej, to je a keď hovoríte, že ste vlastne mm, opustili, ak to tak môžem povedať samozrejme v úvodzovkách, teda... Opustila. Oh. <laughs> Opustila. Opustila,
1: neupustila. Že už,
0: že už nie ste teda regionálnym hygienikom. Nie som uvolnená tak... z
1: funkcie regionálneho hygienika po výkon funkcie zastupcu primátora mesta. Je tam tým a mimoriadne pracovitých ľudí na tom úrade. Vždy bol. To nie je moja zásluha. Tam boli predo mnou aj po mne budú a je to tým naozaj, ktorý vie e, zastať svoju prácu, ktorý robí, aj keď to ich finančné ohodnotenie je také, aké je, si poctivo tú svoju prácu a určite to zvládnu. Nemám vôbec pochybnosti o nich, ani o ich profesionalite, ani o ich súdržnosti. Každopádne pre Absolutne. vás asi
0: je to predsa len veľká zmena po toľkých rokoch, že asi sa neodchádzalo úplne ľahko.
1: Bola som tam 26 rokov a stále mám ráno nutka nejsť úplne niekde inde, ale... To je otázka času a zmeny systému práce. A nebojte sa, telefonujeme si stále.
0: Vy ste spomínali, ešte, možno to mi tak nápadá v závere, vy ste spomínali, že vlastne už počas, počas práce v, Martin, v Martinskej nemocnici ste boli aj matkou. Áno, žien, štúdia. Veľa žien aj v dnešnej dobe vlastne odsúva aj to tehotenstvo, chcú sa venovať predovšetkým tej kariére a tak ďalej. Možno aj z tohto vášho pohľadu, čo by ste im vy tak možno odkázali, pokiaľ... Lebo aj vy viete jasne najlepšie posúdiť, ako ste to možno zvládali, či to bolo jednoduché alebo náročné. Ja nemôžem povedať, že by som
1: to zvládala. To ukáže až čas a priestor, ale každý rodič robí to, čo v danej chvíli považuje za správne. Ja už som mnohé svoje rozhodnutia olutovala, bola by som sa možno zachovala inak, ale jednoducho, tej situácii sa zachováte tak, ako sa zachováte. Ale je pravda, že úplne iný prístup sme mali k najstaršej. Tá bude mať tento rok už 28, prepač, Kristýna, ale musela som povedať tvoj vek. Takže tam uh, jednak ste mladá, jednak uh, Tie možnosti a to rozmyšľanie, že čo by bolo keby, ako keď ju pustím, tak tak sa aj stane, teraz to berem už z hľadiska veku, že čo by bolo keby viacej. Ale vtedy to bolo také voľnejšie, aj to diecko bolo také uvoľnenejšie, jednoducho teraz, keď sme mali týchto malých a mali sme ich pomerne rýchlo po sebe, tak bolo, už sme boli v tom štádiu, nechytaj, spadneš, nerob, tam, tam proste ten vek nepustí, ten vek nepustí a e, týchto sme už mali tesne pred mojou 40kou aj manželovou, a my sme spolužiaci z jednej trídy, keď mi na gymnázu, niekto povedal, že sa skončíme ako manželia, tak dostanem asi zachvat smiechu, ale zjavne to funguje. Tak uh, máme obdobie a to si myslím, že majú aj tí mladší rodičia, že niektoré veci si pamätáme iba z fotiek, lebo tým, že tí deti boli zrazu po sebe a zrazu boli tri, dlhodobo bola iba jedna, tak tie situácie boli a to sme boli fakt aj na tom hrade, to sme boli fakt aj na takom výlete, ako boli, ale... Nikdy sa netreba báť, či už ste mladá alebo stará, byť matkou. Len treba si vždy uvedomiť, že to dieťa je osobnosť sama o sebe. A vy ste takisto osobnosť sama o sebe a tie vyhročené situácie patria k tomu. Ale je to to najúžasnejšie, čo človek z človeka môže stretnúť a beriem to ako obrovský dar. Aj keď sa hovorí, že deti máme iba požičané. Dušičky na konári, ktoré si vyberajú rodičov. Asi tak.
0: Neveríte v anielov?
1: Neverím na náhodu. Neverím na náhodu, poviem to napríklade z víkendu, kde sme sa išli prejsť na tankovú cestu a išli sme cez Bystričku a pri tých chatách sme pomohli autu, ktoré bolo zapadnuté v garáte, ho vyťahnuť a navzájom sme sa predstavili a keď sme spomenuli naše priezvisko, že sme Červenovci, tak pán sa pousmial a boli to nitrančania, ktorí si pred vnom, keďže premyšľajú o budúcnosti, kúpili hrobové miesta a kúpili si v Nitre hrobové miesto po červeňovcoch. Takže mi nehovorte, že existujú náhody. <laughs>
0: Mojím hosťom je Tatiana Červeňová. Blížime sa naozaj už k záveru, pretože čas už pokročil. Hoci rozprávať by sme sa asi vedeli veľmi, veľmi dlho, tak možno na záver nejaké, nechcem to nazvať, že posolstvom, ale možno nejaký odkaz tým posluchačom, ktorých ten rozhovor zaujal, či už v zmysle tej politiky, o ktorej sme sa rozprávali a o ženách, ale možno aj toho hľadiska vášho prístupu možno k riešeniu problémov a tomu, čo ste spomínali, že možno aj vás trápi, tak nejaký odkaz pre nich, pokiaľ možno uvažujú, že by aj oni chceli nejakým spôsobom niečo zmeniť a nevedia možno ako na to, alebo chýba aj možno odvaha.
1: V prvom rade sa netreba báť, a netreba sa nechať odradiť. Ono si to potom istým spôsobom aj samé k vám nájde cestu. V čom ja ale vidím najväčší problém je, že sme sa prestali rozprávať a prestali sme sa navzájom počúvať. Nech idete kdekoľvek začína vládnuť nad nami technika a myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme sa vrátili k takým tým stretnutiam, ktoré možno z ničím nesúvisia a nič z toho nevyplynie. Jednoducho stretnúť sa, Pozdraviť sa, povedať si dve, tri vety a nič pritom iné neriešiť. Nič zložité, nechcieť zmeniť svet v tej právej chvíli, ale jednoducho len jeden druhého aspoň chvíľu počúvať. Či už je to rodina, či sú to priatelia, lebo nič nie je samé, nič nevznikne samé. A pokiaľ my nebudeme spolu komunikovať a nebudeme sa rozprávať, ten virtuálny svet nás nezachráni.
0: Tatiana červená bola dnes mojou hostkou v Nezáväznej Zemovlácovom. Ďakujem veľmi pekne za podnetný rozhovor. Bolo to veľmi zaujímavé a verím, že sme inšpirovali nielen teda poslucháčky, ale aj našich poslucháčov. No a uvidíme. Možno naozaj sa viacerí rozhodnú nejakým spôsobom či už zapojiť do tej komunálnej politiky, alebo budú mať snahu možno viac riešiť problémy.
1: Ja ešte, možno, ja ešte možno tým ženám na záver, bol by najvyšší čas, aby sme si začali sami seba viacej vážiť. Žena ženu a sama žena samu seba, pretože tie Danosti, ktoré máme, sú výnimočné. Tým nechcem nejako znevažovať mužskú populáciu, pretože je našou súčasťou, ale myslím, že v mnohých prípadoch si ženy neveria a neveria ani, že by mohli tú možnosť využiť. Ale ono sa to dá. Ale treba si začať vážiť samozrejme. Hovoria, hovori-
0: hovoria vám často, vaši možno priateľovia alebo ľudia okolo vás, že, že tá si sa zmenila? Nie, nie.
1: Zmeni- a nie, toto nie O zmene nemôžem povedať. My sme tak nesúrodá zmes priateľiek a priateľov, že jednoducho tam aj keby k nejaké zmene došlo, tak vám veľmi rýchlo vysvetlia, kde sa máte vrátiť naspäť. Ak by sa zdalo, že idete sa mýknúť nejakým zlým smerom.
0: Lebo častokrát to prostredie, či už teda pracovné, alebo aj prostredie priateľov, s ktorými sa stretávame, nás nejakým spôsobom, predpokladám, ovplyvňuje. Preto vlastne ja môžem som povedať, že čo sa týka
1: prostredia priateľov, keďže sme tých priateľov že sme pri tých priateľoch, tak to je pre mňa aj obrovský darca energie, pretože tam, tam sa naozaj Možno keby nás niekto počúval, tak sa schýta za hlavu, že dospele ženy dokážu takto blbnúť a vôbec sa rozprávať o takých hlúpostiach kvázi. Ale to sú bežné, úplne obyčajné veci. Nerozprávame sa o politike a keď tak okrajovo, hovoríme si v vtipy, čo to zažil, krátka sukňa, dlhá sukňa, tam tá má, čo nemá. Jednoducho úplne bežné, bežné veci. Roščulujú nás, deti rozčulujú nás, ich vek rozčuluje nás, ako sa k nám správajú, ako nás kritizujú. rozčľujeme jedna druhu navzájom, ale stále, pokiaľ je potrebné, držíme spolu. Ale vieme si to takto s nadhľadom spestriť keby by som to mohla takto nazvať?
0: No a možno ako vy reagujete, alebo aké je to pre vás, keď napríklad idete po ulici, stretnete nejakého známeho, alebo vás osloví úplne cudzí človek, že čo ste to tam robili na tom mestskom zastupiteľstve a jednoducho hneď sa chce rozprávať o tej politike, možno práve o tom, čo je zlé.
1: Nemám problém odpovedať. A keď neviem odpovedať, tak poviem, neviem ti na to odpovedať. Alebo nechcem ti na to odpovedať. Ale ak ma niekto na ulici zastaví, samozrejme, že snažím sa vysvetliť situáciu. ale za to môže byť len môj uhol pohľadu na danú vec. On má iný a je rozhodnutý ma presvedčiť o tom, že ten jeho je správny, takže niekde tu strednú cestu. Vždy sa snažím, ak sa to dá. Ak vôbec on sa chce dohodnúť, ešte aj to je otázka, či sa chce dohodnúť, či len nepotrebuje proste.
0: Takže ani na nejakých rodinných oslavách to nie je tabu. Politika? Polit...
1: Politika je veľmi vďačná téma. Ale skôr e, tak ako s nadhľadom aj na rodinných stretnutiach. Ale neviem o tom, že by sme to či doma, či kde nejako až tak vážne brali, pretože niekedy má problém to človek stráviť sám so sebou, nie ešte, aby to ťahal medzi ostatných. A skôr si myslím, že práve vďaka tomu, že aj v rodine aj medzi tými priateľmi máme taký nadhľad, ako máme a bolo nám dané a Vďaka už ani neviem komu za to, že to takto bolo dané, tak si to vieme v podstate spríjemniť a zjednodušiť a ak a je nejaký problém, tak ho zobrať skôr s humorom ako s takým tým, previesť to do takej formy skôr ľahšej ako tej ťažkej. Nemôžem povedať, že by sme nemali problémy, to má každý. A niekedy sú veľmi zložité riešenia a príjmať niekedy rozhodnutia je naozaj, ako sa hovorí, že cez košice, ale netreba sa báť. Naozaj sa netreba báť. Ale zas aj treba povedať, aj keď sa to horšie počúva, ale vždy je, to, vždy je to dobré si to vypočuť. Aj keď slzičky sú, aj u nás sú, aj u mňa sú. Samozrejme, že niektoré veci sa mi veľmi ťažko trávia, keď ich dostanem tak napriamo napalkované. Ale so vstupom času viem, že to bolo v prospech veci.
0: No a prečo len teraz mi napadá možno, ktoré z vašich vlastností vám pomohli dostať sa tam, kde ste teraz. Čomu vďačíte
1: za to všetko? Hmm, ja vďačím, a to musím povedať, za to, akým spôsobom pristupujem k veci mojej mame. A tvrdohlavosť ako taká, myslím si, že tu by som dala dostatočne vysoko k môjim vlastnostiam.
0: Tvrdohlavosť a ísť asi za svojím sienom, to je naozaj, naozaj Ale určite
1: nie, určite nie cez mŕtvoly, ani cez, ani cez to, že by človek ubližoval iným. Lebo naozaj sa mi v živote potvrdilo, že ako sa správame my k ľuďom, tak oni sa potom správajú k nám skôr či neskôr. Ja verím na takúto vratnú, nie, na vratnú väzbu. Nemôžete, keď sa správate k niekomu zle od tých druhých chcieť, aby sa k vám správali dobre. Aspoň určite nedlhodobo. No. Tak či tak sa to vždy ukáže, keď máte zlý úmysel.
0: To je tak. Tatiana Červenová bola dnes môjim hosťom. Ďakujem veľmi, Ďakujem to, kde... ja, veľmi pekne. Za, za to, že ste prijali moje pozvanie. No a nech sa vám darí, či už v politike, alebo aj mimo nej, teda v súkromí. Ďakujem.
1: Ďakujem. Môžem mať ešte jedno prianie na záver. Ja by som všetkým, čo počúvajú, alebo aj, čo vôbec žijú o, v dnešnej dobe priala, hlavne zdravie. Ono to, keď sme mladí, nám to znie ako, že... Ha, ha. Ale čím ste starší, tým si viacej uvedomujete, že keď ste zdraví, alebo aspoň to zdravie je v tej udržateľnej miere, tak to je to najdôležitejšie, čo môže byť. Potom už je úplne jedno, či ste riaditeľ alebo upratovačka. Jednoducho je to tak. Zdravie, zdravie a zdravie.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Tak také je prianie a želanie od Tatiany Červeňovej. Milí posluchači, to bolo ďalšie nezáväznie s Evo Vlácovou. Ďakujem za vašu pozornosť. Verím, že aj dnes to bolo pre vás veľmi podnetné a možno aj inšpiratívne, pozitívne. Ja sa na vás teším opäť o týždeň v stredu. Do počutia.